0: Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Estamos aqui iniciando a semana para você trazendo sempre informação. A Rádio Web UPE está ligado em você no mundo acadêmico, dos negócios, no turismo, no empreendedorismo, enfim, uma diversidade de assuntos que pode, com certeza, fazer parte parte da sua vida. Nossa missão aqui é levar para você conhecimento, informação para que você tome cada vez mais melhores decisões e consiga realmente aproveitar com mais potencial suas atividades profissionais, atividades pessoais. Esse é o nosso intuito aqui na Rádio Web UPR, no programa UPE Negócios e para fazer esse, essa segunda-feira comigo, como sempre ele que traz a pauta, ele que sabe sobre o cenário político, ele que está nos bastidores da política, investigando o que acontece no país, o que é bom, o que é ruim, mas o nosso trabalho aqui quero ouvir -te, é comentar, é trazer a luz né, da, da, da audiência, de vocês que participam, aquilo que acontece no Brasil no cenário político e econômico, desdobrando e querendo sempre o melhor para o Brasil. Queremos um única, exclusivamente, que o Brasil consiga né, é, debelar os grandes males que a sociedade nossa hoje tem, que é desemprego. O Brasil já teve uma situação muito mais confortável, que é a situação da violência, né, que é a situação da saúde caótica no Brasil, Uh, o Brasil se configura na América Latina como um dos grandes países mas apresenta indicadores e condição de vida dos países mais paupérrimos, infelizmente a gente fala isso, do mundo, no Brasil não se compara aos grandes países como se fala do cuidado uhum. das pessoas, estamos comparados entre as piores né, nações para se viver quando se fala de desemprego, de IDH né, em desenvolvimento humano, quando se fala de saúde, quando se fala de transporte quando se fala de violência, o Brasil figura no quadro como um país These terrível, né? É, recentemente estava... Vamos logo anunciar que ele está aqui do meu lado, né? o grande, o grande é, é, maestro desse momento, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Vamos
1: falar de um assuntos muito interessantes, muito legais, e você tem toda a razão, Flávio. É, o Brasil tem tudo para ser né, é, um país pujante, com a economia diversificada, que nós sabemos, Flávio, que tem países que não tem a economia diversificada que o Brasil tem. Com Certo. O Brasil... Isso. Tem um setor primário do agronegócio muito, muito forte, forte, que é uma referência ao é celeiro do mundo. Uhum. Né, uma um setor referência secundário
0: em crescimento, em crescimento, que mostra, Tiago, em alguns setores, exemplo para o mundo. né A indústria aeroespacial brasileira mesmo é um dos exemplos que deve ser citado como aí na vanguarda desse processo, concorrendo com as grandes empresas no mundo, na né? fabricação aí de aviões, de tecnologia, de aviões comerciais, né Embraer particularmente, e tem muitas outras empresas e segmentos também que dão orgulho ao Brasil. No entanto, o Brasil precisa fazer um dever de casa mínimo, que é cuidar das suas pessoas para que a gente tenha realmente um país do qual possamos nos orgulhar. É verdade, Flávio. Se a gente for considerar é, o desemprego no Brasil ainda está altíssimo.
1: né? 12,8 milhões de pessoas desempregadas. É, nós temos aí é, pessoas é, subutilizadas também na casa de, de 20 milhões de pessoas subutilizadas trabalhando menos do que gostaria. É, pessoas já é, desiludidas, né? desalentadas que não procuram mais o emprego Nossa, na casa de 5 milhões de pessoas. É terrível, né? É, que já deixaram de procurar o um emprego. E isso é, é realmente muito preocupante, porque o governo é, tinha o, o carro chefe do governo é a reforma da previdência. Aprovar a reforma da Previdência Mas o mais importante do que a reforma da Previdência Claro que tem seu valor Vai equilibrar as contas públicas Mas mais importante ainda É uma reforma tributária né, Que o governo
0: começa a se mexer agora Que dará pra... celeridade ao país né? Aquilo que a gente fala de, 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 é, Do perfil do Brasil Está comparado aí com o perfil do mundo né? De estar assim com a, a, Os organismos né? fiscais Toda a sua, a sua questão preparada para receber Grandes investimentos Isso é verdade hein? E o Tiago está certíssimo. Essa reforma tributária ela já se faz necessária há muito tempo. Né? Há
1: muito tempo, Flávio. Se a gente for considerar é a tabela do imposto de renda, por exemplo, que está defasada há muito tempo, né? a tabela do imposto de renda, e isso retira dinheiro da mão do cidadão que poderia consumindo em melhores produtos, melhores serviços e aquecer a economia brasileira. Verdade. Então, um, é, algo importante que a gente precisa analisar aqui é a economia brasileira vai voltar a crescer se o seu povo, sua sociedade, uhum. tiver acesso, tiver poder aquisitivo e consiga é, consumir também.
0: né Perfeito. É, é algo gente, importante. Para comentar isso também, para ajudar a gente nesse dia de hoje, segunda-feira, cenário político-econômico, a gente está aqui na linha, ele hoje não está presente conosco, está com atividade aí externa, mas já está na linha com, li, conosco para comentar um pouquinho aí do desdobramento econômico desse nosso dia de hoje. Eu acho que a gente está é, com dificuldade, professor... Sandro Prado, estamos tentando contato aqui, Tiago, pelo telefone. Certo, Parece Flávio. Falar com
1: Inclusive, ele. Né, a nossa primeiro ponto da pauta
0: é justamente o crescimento. Vamos ver, um instante só, PIB. Thiago. É, Sandro Prado, boa tarde. Alô. Sandro. Sandro Prado, boa tarde. Alô, Sandro. Oi, Sandro. Tá nos ouvindo? Oi, Sandro. Sandro. Está com dificuldade de falar com o Sandro, vamos continuar então bate-papo. É. Então, eh, Tiago é. O PIB brasileiro, Flávio, nesse segundo trimestre,
1: cresceu 0,4%. Né? Então, esse é o ponto importante da nossa economia. Fico, é bem aquém daquilo que a gente esperava, só que... É, foi até um crescimento Acima do esperado Para esse momento né? Nós tivemos um crescimento de 0.4 E isso acabou evitando A recessão técnica no Brasil Porque o primeiro trimestre nós caímos 0.1 Foi um PIB negativo Se nós tivéssemos outro PIB negativo nesse segundo trimestre Seria uma recessão técnica Quando nós temos dois, dois trimestres Seguidos com o um PIB negativo né? Bom. Em comparação com o igual período do ano passado, nós tivemos um crescimento de 1% no nosso PIB, é, é, Flávio. E aí nós temos o, hoje, nesse segundo trimestre, um PIB né, de 1,7 trilhões de reais. Perfeito. Então, o que fez com que a gente conseguisse esse crescimento de 0,4% foi justamente a indústria, como você muito bem citou, nós tivemos um crescimento de 0,7% da indústria e 0,3% dos serviços. Já a agropecuária caiu 0,4%, né? Mas como valores agregados, de manufaturados da indústria têm um poder é, maior de, de, de venda, então a gente conseguiu ter um crescimento é, é, razoável, né? Então, as indústrias que mais cresceram foi a indústria de transformação, que é a indústria de base, Perfeito. é aquela siderurgia uhum. e metalurgia, e também construção civil. A indústria de transformação cresceu 2% e a indústria de construção civil 1,9%. Enquanto, por exemplo, que as indústrias extrativistas caíram 3,8% muito devido ao acidente de Brumadinho. Perfeito. Fez com que... As, as, é, exportações diminuíssem bastante. Né? É, no setor de serviço nós tivemos também alguns dados importantes como por exemplo as atividades imobiliárias que cresceu 0.7 o comércio em si também cresceu 0.7, informação e comunicação 0.5 então nós sabemos Flávio que o setor de serviço no Brasil corresponde a 73% do nosso PIB né? então quando o comércio volta a crescer existe uma tendência do PIB realmente ter crescimento, apesar que ainda é muito tímido. né? É um crescimento tímido, considerando que a expectativa é, pro ano, do ano passado era que esse ano nós fôssemos crescer 2,5%, dois, dois mas hoje aí todas as expectativas dizem que nós iremos crescer 0,8%. Então é muito aquém do que nós deveríamos estar tá crescendo. Nós deveríamos estar tá crescendo, Flávio, algo em torno de 4%, 5% do PIB é ao ano, para a gente conseguir atingir um pleno emprego. Nós estamos com a taxa Selic aí na casa de 6%, controlado, é algo importante, sem dúvida nenhuma, mas o país precisa voltar a gerar riqueza. né O governo vai tentar, a partir desse mês de setembro, vai ser liberado o saque no FGTS, o saque de, de 500 reais né, do FGTS, né que é para tentar aquecer a economia. Né, é uma forma de tentar aquecer a economia e também a liberação do PIS. Perfeito. Mas...
0: Deixa, deixa eu ver se eu consigo falar com o Sandro. Sandro? Tá, pode contar, Tiago. Acho que não vai ter contato com o Sandro, não.
1: É, então, o que é que acontece? A liberação do saque de 500 reais é algo importante, sem dúvida nenhuma. Porque é, as pessoas vão poder é, consumir... Vai dar. Vai dar. né Vão poder consumir a partir desses 500 reais, um, ter uma condição melhor de comprar, pagar suas dívidas, fazer algumas compras. Mas o governo precisa, na verdade, é, dar uma condição maior de
0: emprego, porque senão vai ser um voo de galinha. Vamos tentar a última vez aqui fazer contato, o telefonia não está ajudando a gente a falar. Professor Sandro Prado, consegue nos ouvir? Alô, professor Sandro Boa Prado. Tarde. Boa tarde, tudo bom? Professor, consegue nos ouvir, professor? Por favor. Alô? Professor Sandro Prado. Está com dificuldade, realmente, de entrar em contato com o professor Sandro Prado. Não tem problema, a gente desdobra isso aqui num próximo é, encontro, Tiago. Então, é, realmente, esse voo de galinha, que, na verdade, essa, esse saque é, dá. Do FTS na verdade, não resolve muita coisa. A gente tem até falado muitos especialistas, Tiago, você é um deles aqui comentando sempre isso e falando. Se bem soubesse, as pessoas deveriam fazer uso desse saque agora para tentar minimizar as suas dívidas Sim. e não fazer nenhuma outra qualquer, né? E não consumir, porque ele vai consumir, mesmo que ele consoma, consuma à vista, ele vai estar tá aí retendo a dívida e tendo que pagar encargos muito altos, porque o juro no Brasil é abusivo e as pessoas têm que saber disso. Disso, né? A gente tem, é, quando a gente tem, por exemplo, um, uma, um cartão de crédito cobrando na taxa de 8 a 10% na Europa e aqui faz, a, a conta é astronômica, chegando a 400%, 300% de juros, né? é abusivo. Então a gente não pode ter crédito. O crédito é um crédito. Podre, né? Muito se fala também aí dessa, desse cadastro positivo para tentar fazer com que isso minimize. Espero que sim, é a forma de pressionar as instituições que ganham muito dinheiro no Brasil e não contribuem para o desenvolvimento econômico. Elas é, se somam aí e repetidas vezes os grandes bancos somam divisas e mais divisas de lucros absurdos, né? Mas não há um trabalho de. Vamos tentar mais uma vez aqui com o professor Sandro. Professor Sandro Prado, nos ouve. Professor Sandro Prado Alô Realmente, está muito difícil a conexão. Hoje já choveu muito, o professor Sandro Pato deve estar no lugar com muita água, que choveu muito de manhã aqui na capital do Recife, e a gente não está conseguindo contato, infelizmente. Vamos ficar sem o professor Sandro hoje para comentar aí é, é, essa parte econômica.
1: É verdade, Flávio. É, nós temos é, juros escorchantes nesse país, infelizmente, e o spread bancário do Brasil é um dos maiores do mundo, se não for o maior. Porque o que é esse spread bancário, ouvintes? O spread bancário é você É a, a, a diferença entre o valor que o banco lhe paga né, E o valor, por exemplo, para o investimento que você faz E o um valor daquilo que o banco lhe cobra com juros Então esse prédio
0: bancário é muito grande no Brasil Acho que a gente conseguiu, professor Sandro Prado, boa tarde Boa
2: tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes
0: muito bem, estamos tentando aqui um artifício técnico, para ver se conseguimos falar com o senhor, mas a telefonia está, um pouco, está com um pouquinho de problema, alguma coisa aqui nos cabos. Mas bem, a gente está discutindo, você deve ter ouvido aí parte da discussão, é sobre essa questão econômica do Brasil atualmente. Apesar de apresentar aí um, um número de crescimento do PIB, Tiago destaca né, que esse crescimento ele não é ainda, não representa algo de muito positivo para a economia. Nós temos alguns indicadores que ainda deixam o Brasil numa situação muito desfavorável né, com relação às economias que estão crescendo. Como é que o senhor vê, então, esse momento aí da economia brasileira, professor Sandro Prado?
2: É, perfeito. É, o que foi nos mostrado, né, o que saiu agora também é bom para o ouvinte entender. É, é o crescimento que foi medido né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos meses de abril, maio e junho. Na verdade, ele representa o segundo trimestre. E a grande aposta da maioria das pessoas é que o crescimento teria sido praticamente nulo. Certo. E, na verdade, o que acontece é que o crescimento ele foi praticamente
0: nulo. Certo.
2: Né? Então... Flávio, é, a gente falar em um decréscimo de menos 0,2, menos 0,3, ou um acréscimo de 0,2, 0,4, isso significa, basicamente, que a economia está paralisada.
0: Certo. Então, esses números, ele é muito
2: ínfimo para a gente falar, como destacou em alguns telejornais, que a economia está retomando o crescimento. Até porque, se a gente também comparar com os outros países, esse crescimentozinho que o Brasil teve é um dos piores de todos os países analisados. Então, na verdade, a gente está, infelizmente, né, em um momento bastante complexo da economia porque nós estamos no momento de recessão. E um dos indicadores que comprovam isso é a nossa inflação. Quando a inflação está em patamares de quase zero como agora, isso é um reflexo que a economia não está crescendo. e outra, esse pequeno crescimento que teve ele está basicamente forjado em trabalhos informais. Então a economia brasileira formal ela está em decréscimo. então não é assim não há, não há ainda motivos para a gente comemorar, não significa nem tão pouco que estamos crescendo, nem tão pouco esse,
0: que esse crescimento seja sustentável, Flávio. Perfeito. Uhum. É, professor, eu estava aqui olhando, observando, né, fazer, eu peguei um, uma tabela aqui, a gente pulando um pouquinho de item, né, estamos falando ainda em economia, mas pulando para o item desemprego, professor. É, nós temos, é, a gente estou tá, com a tabelinha aqui que mostra é, os grandes percentuais de desemprego no mundo e o Brasil figura aí, entre países muito, muito atrasados em termos, No momento atual em termos de desemprego né? é, Por exemplo, com é, Barbados, Congo né? é, uma, uma economia como a do Equador Então o Brasil... É, não apresenta nenhum sinal, pelo menos nesses nove, né? vamos partir para o nono mês aí de nosso, do nosso novo governo, é, de uma indicação de mudança consistente. Até houve, e aí foi até salientado algumas vezes aqui também, a gente não pode deixar, uma criação de emprego recente, né? De, a, creio que a gente noticiou aqui na ordem de 600 mil novos empregos, né, Diago?
1: Isso foi 408 mil 408 empregos né, no né, primeiro empregos. semestre uhum. 408
0: mil. Mas, professor, esse, esse é um número que não dá conta da grande necessidade do Brasil, que é essa geração de emprego. Como é que o senhor vê, então, realmente esse quesito dentro do aspecto da economia, particularmente falando aí do nosso ministro, do ministro Paulo Guedes, né, e da reforma da Previdência que já aconteceu e uhum. o que é que a gente pode esperar aí? para esse número que assola realmente a vida do brasileiro, que assola, aqui na verdade afeta diretamente a sua vida no final do mês, quando ele tem que pagar as contas, alimentação, saúde, transporte, moradia, sem pensar e nem falar da, precarie, da precária situação, da, é, da, tanto da educação, mas como da saúde no Brasil também. Mas vamos ao desemprego, como é que o senhor vê esse número, esse número apresentado de crescimento e qual a perspectiva que a gente pode ter?
2: Isso, Flávio. É, hoje a gente está com cerca de 12 milhões e 600 mil pessoas desempregadas é, pelos dados oficiais. Porém, parte significativa da população que está em subemprego que está em jornada intermitente, mais as pessoas sem trabalho, a gente chega aí a números superiores a 30 milhões de desempregados. Uhum. Se a gente pega um país que tem cerca de 200 milhões de habitantes, é muita
0: uhum. gente. Perfeito.
2: É, a, a grande questão é que nós não somos um país pequeno que esse seja um número absoluto pequeno. É muita gente desempregada. E essas pessoas que estão desempregadas, elas não têm dinheiro, elas não consomem como elas não consomem, a economia interna fica parada. Então, essa variável do desemprego, a melhoria nesses números, ela é fundamental para que a gente possa recuperar a tomada do crescimento econômico. Então, o que nós estamos vendo até o presente momento é que o governo brasileiro não tomou nenhuma medida efetiva através do Ministério da Economia, para incentivar a criação de empregos.
0: Perfeito. Vamos, vamos dar sequência. Vou passar aqui a pauta com o Tiago, mas a gente vai comentando na medida que for possível. A gente vai voltando também a esse tema aí e quais são até as suas sugestões. Quando a gente olha para o mundo, eu queria depois um comentário seu, é, é, professor, com relação à economia num contexto mais global. Por exemplo, o Chile. Né? Chile e Argentina. São dois exemplos Chile, do Chile e o Brasil Praticamente tentou copiar o modelo da Previdência. Né? E da Argentina, a Argentina é o terceiro maior parceiro econômico do Brasil. Queria que daqui a pouco o senhor analisasse aí no segundo bloco um pouquinho desses dois grandes players, tá certo? Claro, tô à disposição. Muito bem, vamos continuar. Não, a gente continua aqui com o senhor no ar. vamos continuar. Tá bom. obrigado Vamos para o vamos Tiago. Tiago, vamos puxar então a pauta. O professor Sandro está com dois aqui na linha. Vai acompanhando, vai comentando na medida do possível. Vamos, vamos lá. Vamos sim, Flávio. O
1: próximo ponto da pauta é a viagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro até Washington, D.C., nos Estados Unidos, para ter um encontro com o Donald Trump. Ele se reuniu, Flávio, é, professor Sandro e ouvintes, na semana passada com o Donald Trump, para tratar de assuntos principalmente relacionados ao comércio exterior do Brasil e a possível postulação dele ao cargo de embaixador, embaixador do, Brasil. do Brasil. nos, Estados Unidos, so nos né? Estados Unidos. Só que, infelizmente, a reunião não saiu a contento, não. ou seja, o Trump... É, não deu declarações públicas hum. né, sobre o apoio formal né, ao Eduardo Bolsonaro. É, as imagens que o Eduardo Bolsonaro achava que o governo americano iria divulgar imediatamente, divulgou só com alguns dias depois, e o pior Flávio de tudo, é que é, o que se viu é que o Eduardo Bolsonaro passou por um momento constrangedor porque ele não conseguiu é, falar inglês, se comunicar em inglês com é, o staff do Trump, né? E aí foi pedido a ele se ele não gostaria de se comunicar em espanhol. E ele também não foi capaz de se comunicar em espanhol. E aí tiveram que fazer um portunhol. Foi algo vergonhoso. Esse
0: vídeo, isso foi, foi publicado já.
1: E, isso, isso, isso está na, na mídia internacional. E o pior, Flávio, chegou-se à conclusão. De que o Eduardo Bolsonaro, ele não tem é, o inglês no chamado nível diplomático. Ele hum. não consegue se comunicar inglês em nível diplomático. Ou seja, poderemos vir a ter um... Embaixador que não sabe falar o inglês fluentemente
0: Mas isso, olha só E corre o risco, não só é isso Não poder se comunicar com a uma linha staff Com as pessoas E com o um mundo globalizado né, Que fala inglês, basicamente inglês E o inglês de alto nível Professor Sandro Prado Para que a gente possa concorrer E ter aí um diplomata, né, uma pessoa um embaixador Nos Estados Unidos é minimamente, isso aí a gente já sabe e nós vimos também, nada contra a pessoa do seu Eduardo Bolsonaro mas assim, por tudo que foi apresentado na, na, na mídia, ele falando o inglês é um inglês sofrível, um inglês que não tem nível para tá estar conversando, conversando com outro representante de qualquer outro país, como é que o senhor vê essa situação professor? Pois é Flávio, é, a
2: gente já alertou há algum tempo a gente vem conversando, não é questão de um nome específico mas do cargo, a gente precisa de algumas habilidades, de algumas competências técnicas para poder ocupá-lo. E no caso de um embaixador, de um representante de um país em outro, minimamente essa pessoa precisa ter proficiência na língua inglesa, principalmente no caso por ele estar representando o Brasil na, nos Estados Unidos da América Perfeito. do Norte. Uhum.
0: Então ele precisa falar entender, se comunicar muito bem com o inglês norte-americano. E também, professor, coisa. com relação ao idioma, é, o idioma ele tem as suas nuances particulares. né? Muitas vezes nós estamos conversando no idioma e dizemos uma coisa, mas estamos, na verdade, querendo dizer outra. Né? É Exato. preciso que haja um, um conhecimento do que a gente chama de, de idioma, de proficiência. Não se trata nem de fluência. Fluência se usa para um turista, né? Que vai pedir, vai ser hospedado. Aí pode ter fluência para falar o idioma e, e, e ser bem recebido, atendido e compreendido. Mas ao nível do embaixador, não, aos cargos nessa esfera, é preciso proficiência. Então, conhecimento da semântica, da gramática, daquela e da literatura dos países ao, ao qual ele está envolvido. Isso no idioma mãe idioma daquele país não é preciso saber muito mais que ter fluente e ele não tem fluência fluência é um nível né que está muito distante da proficiência então é, é, ele não conseguiu demonstrar nessa experiência a influência e eu até eu acho frustrante para o próprio Eduardo Bolsonaro eu acho que chega a ser vergonhoso eu acho que ele deveria é, entender que não é o momento né e retirar o nome desse pleito e tentar uma outra é, oportunidade eu acho que é, é, as pessoas têm que saber onde estão seus limites e saberem buscar outras oportunidades talvez ele tenha algum outro conhecimento que possa levá-lo a essa condição mas está sendo uma forçação de barra clara né, aí da, da, do presidente e está ficando um, até um pouco chato já para o próprio Eduardo Bolsonaro, porque essa que, como o, o Tiago destacou foi uma cena aí vergonhosa, né, Tiago? Que levou ele a uma situação difícil, né? É verdade, uma, uma situação vexatória, porque depois da, da reunião, que já
1: foi constrangedora, a imprensa americana fez pergunta e ele não entendeu a pergunta em inglês, fez uma pergunta simples. Ah. Ele pediu para que o, o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Responder-se a pergunta. Que pode perder o cargo, né? Que
0: segundo é, o, o próprio presidente, se o filho não for colocado a, a qualquer custo, né, digamos assim, como embaixador, o Ernesto Araújo perde o emprego para que ele possa assumir. É verdade, pode ocorrer isso. Então o Ernesto Araújo é que teve que responder em inglês
1: a pergunta formulada em inglês, porque ele não foi capaz de entender a pergunta em inglês. Então realmente é um nível
0: muito Professor baixo. Professor Sandro Prado, do you Speak English... Eu ia colocar o senhor como para ser embaixador, mas como o senhor levou alguns minutos, alguns segundos para responder, não vai ser embaixador. Muito bem, vamos continuar com a pauta, Tiago Santos. Vamos sim, Flávio.
1: É, o próximo ponto da pauta é a pesquisa Datafolha, né, realizada é, e, e, e saiu hoje né, no, no jornal. Né, sobre a, a, o governo Bolsonaro, né ou seja, uma avaliação do governo Bolsonaro que, segundo o Datafolha, é, é, Flávio, o governo Bolsonaro vem passando por uma situação complicada, diminuiu o índice de ótimo ou bom na
0: avaliação, caiu para 29%. Já tinha acontecido uma, uma pesquisa recente que nós publicamos. Acho que semana passada, segunda passada ou outra segunda-feira, nós é, é, noticiamos aqui uma pesquisa.
1: Isso, noticiamos Já a temos, da
0: então, CNT. A CNT, essa, Isso. É da... essa é data folha. Data folha, é? vamos lá os números então, Tiago.
1: Isso, é, o ótimo ou bom, 29%, regular 30% e péssimo ou ruim... É, 38%. Então, teve um crescimento muito maior. <risos> Há duas semanas atrás, nós tínhamos mais ou menos um terço de cada um, né? Ou seja, cerca de 33% de cada um, mas agora ampliou-se ah. a, a, a porcentagem negativa do governo, péssimo ou ruim, para 38%. Isso é, sem dúvida nenhuma, Flávio. É, uma situação complicada para o governo vem se metendo em imbrólios, né, em muita polêmica e a população vem sentindo isso, né, a questão do, da, das queimadas na Amazônia, né, frases infelizes, inclusive foi perguntado, né, sobre algumas frases infelizes ah. e é, o Citaram literalmente né, os entrevistados Como por exemplo Aquela, aquela expressão Paraíbas uhum. Para o Nordeste uhum. a, a outra expressão de é, Fazer suas necessidades fisiológicas Um dia sim, um dia não tudo Não foi isso bem assim,
0: né? mas a gente está tentando é, Essa estamos, estamos é verdade melhorando Para não, não falar a frase na sua íntegra né? É verdade, para okay. não ser
1: constrangedor Então tudo é. isso Acabou é, contabilizando negativamente na percepção da população em relação
0: ao Jair Bolsonaro. Além do que, não sei se foi, esses foram os pontos que foram levantados, foi, Tiago, na pesquisa? Isso, alguns pontos que hum. foram
1: levantados na pesquisa. A pesquisa
0: trouxe algum detalhe sobre é, o cenário internacional, as idas ao exterior e como foi essa relação com o presidente da França. Tem também a situação de não recebimento da comitiva francesa, alguns pontos alguns percalços internacionais, esses vieram à tona ou não na pesquisa? É, a
1: pesquisa também cita assim, esses, esses tópicos como, por exemplo, o Brasil deve ou não aceitar é, dinheiro internacional né, para a questão da Amazônia, das queimadas da Amazônia. E aí fizeram é, perguntas é, tipo... É, existe, na verdade, o interesse internacional de tomar a Amazônia do Brasil ou, ou não. né Então, é, o que é que ocorre, Flávio? É, os números, de um modo geral, são números negativos para o governo. Aí, o que é que o Bolsonaro fez? Hoje, ele deu entrevista dizendo que não acredita nos números do Datafolha tá. né? e que ele disse que a sociedade em geral também não acredita palavras do bolsonaro, né, disse que ninguém acredita nesses números do datafolha, que são números forjados, né, então aquela coisa de tentar, de tentar, desqualificar, é desqualificar, já que os números são negativos para ele. E isso é sem dúvida nenhuma, é uma situação muito difícil, muito complicada para o presidente bolsonaro, porque a reprovação está altíssima, né, 38% de reprovação. É uma situação complicada, né? Já chegando próximo de 40% de aprovação é algo que pode, sem dúvida nenhuma, inviabilizar a gestão dele. Porque a aprovação só está em 29%. Ou seja, praticamente ele ficou na bolha. Uhum. Ele só governa agora para os chamados convertidos. Né? Que é aquela bolha que na eleição sempre falávamos. Né? É. Que é um número que não muda, né? Justamente. Que é um número que não muda. Que é aquele número é, dele fixo, né? Então, é algo complicado. E uma coisa que... Mesmo a... que a
0: situação não esteja economicamente muito boa. Estamos entrando no nono mês. Mas essa, esse, esse público acredita na mudança. É verdade. Porque há... A, Vamos falar com um que é, faz parte dessa bolha, é professor Sandro Prado. O senhor faz parte dessa bolha, professor?
2: Não, eu não estou na bolha. Que credibiliza. Foi...
0: É que credibiliza a, 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 a mudança, que credibiliza que haverá uma mudança radical né, é, em todos os aspectos e que o governo vai funcionar realmente como a gente precisa e a gente quer. Na verdade, a torcida de nós todos aqui, independente de tudo, né, qualquer coisa, é, sempre torcemos desde o primeiro dia do governo do senhor Jair Bolsonaro que o Brasil dê certo, porque o Brasil é um país que já deu certo há muito tempo, na verdade, né? O Brasil já ocupou, professor, o até como a gente comentou semana passada, na quinta-feira aqui, já ocupou posições privilegiadas no cenário internacional, sendo quinta, sexta economia do mundo, né? sendo um país que conseguiu reduzir muito alguns problemas com relação à educação e com relação à, à geração de emprego hoje a gente amarga, mas o Brasil é bem maior que isso. Então, o vê, como é que o vê a situação dessas pessoas que acreditam? Por quanto tempo ainda, é, falando, fazendo análise política, o presidente pode contar com o apoio desses 29% que continuam é, na pesquisa, né, credibilizando a ele aí, a, a capacidade de fazer um bom governo?
2: É, o, o Flávio, é, o que a gente percebe, é, eu já fiz em alguns momentos anteriores até uma... a gente pode observar um pouco o que foi o governo Fernando Collor de Mello e até fazer algumas avaliações parecidas com o que aconteceu. O que vem acontecendo é que o atual presidente da República ele fez muitas promessas de campanha. Uma delas, por exemplo, foi a questão do combate incisivo à corrupção. Certo. Então o presidente falou que a partir do momento iria acabar com a corrupção no Brasil nós percebemos através das atitudes tomadas por ele, principalmente em relação à proteção à sua família e a seus amigos, que parece que esse assunto já não é mais assunto de pauta, não é assunto principal. Houve aí uma grande, é, é, digamos assim, esvaziamento da força do ministro Sérgio Moro, que está hoje mais para fantoche do que realmente o ministro atuante. Então essas pessoas que estavam preocupadas com a corrupção, outras pessoas que estavam preocupadas com o crescimento econômico, Entendo. enfim, uhum. várias pessoas que confiavam no governo por causa de algumas atitudes que irão, iriam ser tomadas, começaram a entrar em descrédito Perfeito. e o governo começa a perder de uma maneira muito rápida o apoio popular que tinha. Até porque muito desse apoio foi obtido nos últimos minutos do jogo. Perfeito. Então, aos 45 minutos, muita gente passa a apoiar Bolsonaro. Agora Perfeito. que todo mundo está conhecendo a sua capacidade de administrar, a sua capacidade enquanto presidente, né? a sua forma de falar, a sua forma de negociar, parece que as pessoas não estão gostando. Entendo. E isso vem se refletindo nas pesquisas, ou seja, a maneira Bolsonaro de governar e suas atitudes não estão sendo, hipótese alguma, aprovadas pela população. Mas, mas tá na e na isso boca. é que a gente vê nas sucessivas pesquisas, Perfeito. tanto da CNT quanto da Datafolha. Não tem hum. interesse nenhum, na verdade, essas pesquisas... De alegria a imagem de presidente ou de qualquer Tô entendendo. pessoa que
0: seja. Está é. relatando os dados da pesquisa, né? são os entrevistados, né? E é isso que isso. a gente faz. Professor, a gente vai, vai puxar aqui para o intervalozinho, a gente volta já já. Eu vou só dar um alô aqui a Jorge, o professor Jorge Arranja, que está conosco na linha. Professor Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos. É sempre um prazer participar hoje por telefone aqui. Muito bem-vindo. Viu? Vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já comentando aí economia e política, viu? Vamos então a um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócio.